0: Entonces, siguiendo el el cronograma que que tenemos para el curso, lo que corresponde hoy es iniciar con el planteamiento del problema desde una perspectiva más cualitativa, Entonces, vamos a ir cubriendo esos contenidos. Eh, De partida, tenemos que retornar a a unos conceptos fundamentales, a, a dos elementos fundamentales. Uno de ellos eh, hizo eh, énfasis el profesor Edi González y lo vamos, a, lo vamos a retomar acá. Antes de que entremos con los detalles, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hablamos de enfoques, tenemos que recordar que hablamos que los enfoques son predominantemente de un tipo o de otro es decir eh, cuando se explora un problema no significa que se invisibilizan o que se ocultan completamente sus elementos cualitativos cuando uno lo está explorando de forma cuantitativa o viceversa ¿verdad? o que se oculten los los aspectos cuantitativos cuando uno los está explorando cualitativamente ¿verdad? sino que eh, el problema, decíamos, solo acontece, ¿verdad? El problema de investigación solo acontece y eh, eh, quien tiene, quien le da ese predominio es el investigador. El segundo concepto al que hacía referencia en momentos atrás, el profesor Eddie González, tenía que ver con la perspectiva, ¿verdad? Y que esa perspectiva es la que va a definir este enfoque, ¿verdad? O sea, un mismo problema yo puedo cambiarme del ángulo de visión puedo cambiarme del ángulo de visión y darle una perspectiva diferente a ese una perspectiva diferente a ese enfoque. Entonces sepamos eh, o partamos de que que los problemas de investigación tienen que ver con un enfoque predominantemente de algún tipo o que eh, que, que existe una perspectiva desde la cual se mira ese, ese, esa situación-problema. Entonces, hecha esta, hecha esta apreciación, vamos a entrar en algunos detalles del planteamiento del problema desde el enfoque cualitativo. Entonces, lo, lo primero que me gustaría que partamos es que en su generalidad no es tan diferente a, una, a un desarrollo de un planteamiento del problema, de un problema cuantitativo, ¿verdad? De un enfoque cuantitativo. En su esencia, en lo general, no son tan diferentes. No son tan diferentes. ¿Qué cosas eh, podríamos señalar como algunas diferencias? Recordemos que si desde el enfoque cuantitativo, nosotros lo que estábamos preocupados es por hacer una medición, en el enfoque cualitativo nos preocuparíamos entonces por la comprensión y pensemos en esta comprensión como una comprensión profunda de un problema o de una situación problema, ¿no? Entonces habíamos dicho que desde el enfoque cuantitativo si nuestra preocupación eran las mediciones usualmente íbamos a operar a partir de variables de investigación. Si en el enfoque cualitativo estamos preocupados por comprender profundamente un problema íbamos a trabajar a partir de Categorías. Y esas categorías habíamos dicho que podían ser categorías teóricas o categorías emergentes. Entonces esa era la línea básica de desarrollo del tema. Entonces vamos a entrar en, eh, en estas características del proceso más eh, cualitativo y que tienen que ver con esta comprensión profunda del problema. Entonces, recordemos que otro de los elementos, eh, olvidé señalar acá previamente, olvidé señalar que en el enfoque cuantitativo nosotros partíamos de un razonamiento que era deductivo. Hipotético-deductivo, recordemos, ¿verdad? Y hablábamos que en el enfoque cualitativo partíamos en su mayoría de un razonamiento inductivo. Habíamos dicho, lo deductivo estaba asociado a, a apreciaciones generales a partir de las cuales yo deducía un hecho individual y en el inductivo haríamos lo contrario, iríamos a tratar de profundizar en un caso individual para tener alguna noción de cosas generales, aunque no necesariamente llegamos a esas conclusiones generales. Entonces, partiendo de esta, de esta distinción sobre el enfoque o el razonamiento, perdón, el razonamiento inductivo, Lo que tendríamos que primero señalar en la la elaboración de un planteamiento del problema eh, más cualitativo, lo primero que tendríamos que decir es que este razonamiento inductivo va a implicar que yo tenga que ir un poco más a una incursión en el, campo de, en el campo que me interesa porque tengo que empezar a conocerlo un poco más tal vez hay algunas cosas a partir de las cuales no puedo llegar a través de artículos científicos o no puedo llegar a partir de textos ¿verdad? entonces lo primero es que en ese razonamiento inductivo hay un poco más de incursión en el campo ¿Mm? al final Vamos a a completar ideas con ejemplos que que nosotros vamos a ir señalando para terminar terminar de armar la idea. Lo primero que tendríamos que señalar es que requiere estas incursiones para que yo pueda ir profundizando en esas inducciones. El segundo elemento que tendríamos que señalar es que es un proceso Habíamos dicho una palabra antes, está en el texto también, que es un proceso iterativo, ¿verdad? Es decir, yo voy hacia adelante en las cosas que me estoy preguntando, regreso a reformular cosas de la, de la situación problema que estoy planteando, voy y conozco algunos actores, regreso y replanteo algunos objetivos, uh-huh. Voy y veo algunos aspectos de la viabilidad en el trabajo de campo y me regreso a los instrumentos para modificarlos, ¿verdad? Entonces es un proceso más eh, iterativo, es decir, tiene más idas y vueltas que el proceso más cu- cuantitativo, ¿verdad? El proceso cuantitativo es más secuenciado, es más lineal, conceptualmente en los textos lo van a encontrar como que es más lineal. Y conceptualmente el enfoque cualitativo lo van a encontrar como un proceso iterativo, Es decir, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, una de las cosas que, una de las cosas que eh, señalan uno de los autores ahí, que me parece que es un ejemplo bastante apropiado, bastante pertinente de señalar, es que si en el caso de la investigación cuantitativa yo tengo prácticamente un mapa de ruta de todo lo que voy a hacer, en el enfoque cualitativo es como entrar a un laberinto. Es decir, antes de ingresar no tengo un un mapa de ruta, tampoco tengo muy claro ¿Cómo va a ser algunas decisiones que tengo que tomar en el camino? Sé que más adelante hay una salida. O sea, yo sé que el laberinto tiene una salida y, eh, y que yo voy a llegar a ella. Ahora, ¿cómo llego a ella? Es la diferencia. ¿verdad? De nuevo, el cuantitativo tiene una, un, map, una, un mapa de ruta que va diciendo, eh, entre por aquí, en la, en la primera esquina doble a la derecha, Luego continúe 200 metros y luego gire a la izquierda ¿verdad? y va a llegar. En el proceso cualitativo yo sé más o menos por dónde entro, yo sé más o menos por dónde voy a salir, pero no tengo claro cuáles son los caminos que hay en medio. ¿Mm? Puede ser que yo tome un camino, me dé cuenta que no es por ahí, eche un poco para atrás y tenga que cambiar la ruta. Por eso decíamos que Es un proceso iterativo, ¿verdad? Entonces, la mejor imagen que me me pareció pertinente, como lo señalan algunos autores ahí, es que es precisamente entrar en ese laberinto. Entrar en ese laberinto. ¿Cuál es un cuarto elemento que nosotros podríamos destacar de este enfoque? Es que si ese enfoque tiene que ver más con la comprensión profunda de los fenómenos, significa que esa comprensión profunda pasa por el hecho de que yo trate de aproximarme más, busque mejores instrumentos, busque mejores mecanismos para llegar a dimensiones más subjetivas del fenómeno. Es decir, no nos va a interesar... Tanto los ángulos, la fuerza como tales, sino nos vamos a preocupar qué significa esa lesión para ese deportista. Justo como el ejemplo que el profesor Eddie González señaló en clases anteriores. ¿verdad? ¿Qué significa para ese deportista? Significa que va a poder seguir compitiendo o que no va a poder seguir compitiendo. Significa que le va a, eh, a cortar el contrato de publicidad que tiene. ¿Verdad? ¿Será que eso tiene consecuencias en su familia? Entonces, aproximarnos a esta comprensión profunda implica que nosotros lleguemos a elementos más subjetivos. Significa que tratemos de explorar experiencias. Significa que tratemos de... eh, Que tratemos de explorar perspectivas de las personas. Significa que tratemos de explorar vivencias de las personas. O de un grupo como un conjunto, ¿verdad? Pero atravesado por esos elementos subjetivos. Eh, Y entonces nosotros al aproximarnos a estas dimensiones más subjetivas vamos a intentar aproximarnos en esa profundidad, ¿verdad? Entonces, vean que aquí los elementos subjetivos es, eh, revisten importancia en la situación-problema. Un, un, un quinto elemento que nosotros podríamos, eh, podríamos señalar por ahí también, no necesariamente aspiramos a la generalización, No necesariamente aspiramos a esa generalización. Poníamos como ejemplo eh, en una de las clases anteriores también el hecho de que yo puedo estar trabajando con madres adolescentes en el contexto costarricense y que eh, que esos hallazgos no necesariamente serían comparables para un mismo grupo o para un grupo con características eh, parecidas, en el caso de México, en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Inglaterra, ¿verdad? el contexto impone diferenciaciones que hace que yo no pueda o que no sea apropiado plantear esas generalizaciones como lo hacemos en otros momentos con una lesión, con una cantidad de horas de entrenamiento con un factor de riesgo. ¿verdad? Entonces, no necesariamente buscamos esas generalizaciones. Y directamente vinculado con esto, significa que las hipótesis que nosotros nos planteamos cuando es posible plantearlas, verdad? que los, el papel que juegan las hipótesis en el planteamiento, en el enfoque cualitativo, son hipótesis mucho más abiertas, ¿verdad? De más o menos una noción a lo que vamos a llegar. No son las hipótesis típicas que utilizamos en el enfoque cuantitativo de que hacemos una asociación entre la variable dependiente, la variable independiente, sometemos esa relación a pruebas numéricas, ¿verdad? A, a través de distintos tests, a través de distintas pruebas estadísticas. Eh, sino que más bien aquí las hipótesis son más abiertas, no hacen referencia a mediciones y por lo tanto no no las exploramos a través de análisis numérico de hipótesis como lo conocemos clásicamente en el enfoque cuantitativo. Entonces, estas son algunas diferencias eh, que podríamos nosotros señalar aunque como les decía, en la generalidad son bastante semejantes eh, lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Lo cuantitativo requiere incursión en campo? Sí, en algunos casos, ¿verdad? Quizá la diferencia con lo cualitativo es que requiere mucho más incursión en campo.
1: Uh-huh.
0: Eh, en lo cuantitativo también sucede que hay momentos en los que hay mucho vaivén entre... El, entre los hallazgos y algunas cosas que yo tengo que ajustar en, el, en los capítulos anteriores, también lo existe, a menor medida, pero también lo existe, ¿verdad? Hay momentos en los que en lo cuantitativo uno puede sentirse como en un laberinto, también. Es menos la incertidumbre, ¿verdad?, con la que hay que lidiar, con la que hay que trabajar, pero también suele suceder. ¿sí? Aparecen elementos subjetivos, cuando yo estoy haciendo análisis cuantitativo también, puede suceder que en una investigación, y lo planteaba el profesor Eddie González también en otro ejemplo anterior, en una investigación yo, mientras estoy haciendo una historia clínica que yo la pensé puramente cuantitativa, puramente captar datos, la persona se conmueve por lo que está viviendo y empieza a contarme otras cosas que no estaban ni siquiera en lo que yo tenía que preguntar. Y empieza a contarme qué implica desde su vivencia, desde sus condiciones de vida, desde su condición de género, ¿verdad? Entonces, tampoco es que esto subjetivo desaparece en lo cuantitativo, no, no, es que en lo cualitativo tiene mucha más fuerza. ¿Mm? Yo tengo dificultades para hacer generalizaciones cuando estoy trabajando en lo cuantitativo, sí, también. ¿verdad? también hay pruebas que no nos dan alcance para poder explicarlo o compararlo con otros contextos ¿verdad? entonces de nuevo les decía son algunas diferencias porque hay unas profundizaciones en lo cualitativo pero no es que no acontezcan en el enfoque cuantitativo ¿verdad? sino es la importancia que nosotros le damos a este desarrollo ¿verdad? a este desarrollo entonces, eh, los objetivos deben aparecer también, las preguntas de investigación también deben aparecer, ¿verdad? O sea, se sigue más o menos una misma, eh, una misma lógica de desarrollo, ¿verdad? Este, he, he ido hablando muy seguido, eh, Eddie, no sé si quieres agregar...
1: Hola chicos, yo la verdad no me siento como muy bien hoy, (ríe) entonces he dejado un poco que que el profesor Dalfaro se se encargue de de la clase más, igual tengo muy poca experiencia desde desde mi mi formación en procesos cualitativos, entonces también aportaré lo lo que pueda. no, me parece muy bien. Eh, en el quinto punto sobre las generalidades, tal vez estaba pensando, César, que si bien eh, tiende a ser difícil la generalización de los, eh, de los resultados de una investigación desde el punto de vista cualitativo a otros escenarios o a otros enfoques, nos va dando por lo menos algunas eh, características importantes de revisar en los otros contextos, porque puede ser que estas eh, categorías emergentes eh, se puedan repetir en los otros contextos y se comporten de manera diferente. Entonces mm-hmm. siempre, es, siempre es interesante ver estas categorías emergentes o teóricas tal cual para eh, poder repro- no, no reproducirlas, más bien para poder compararlas con esas mismas este, características en, en otros contextos. Eso, eso mm-hmm. sí me parecía como interesante también eh, ponerlo. Por ejemplo, me parece que Uh, la última vez que había leído un artículo sobre la adherencia al ejercicio, era un. Ejerc- era un, un el, la, perdón, la adherencia al tratamiento, era un artículo cubano, y en el artículo cubano trabajaban un poco lo que era la perspectiva sociocultural cubana con respecto a la adherencia al ejercicio, y comparaban, hacían tres comparaciones, oigan que crueles las comparaciones, eran un poco crueles, pero hablaban sobre, creo que era Minneapolis, un un, un centro de rehabilitación en Minneapolis, eh, un centro de rehabilitación en Suiza y un centro de rehabilitación en, en Alemania, y cómo era la adherencia del ejercicio terapéutico de estos cuatro contextos, eh, eh, comparados, perdón, de esos tres contextos comparados con el, con el cubano. Y llegaban a decir que de las características sociodemográficas y de, y de, no sé, de estatutos morales, que no lo recuerdo muy bien en este momento, permitían que, eh, que personas como las europeas, que tienen un comportamiento un poco más rígido, que tienen un comportamiento menos... Eh, abstracto pudieran adherirse también al ejercicio de la misma manera ¿verdad? de manera más rígida y pudieran cumplir con todas las sesiones de, de, de tratamiento y demás sin embargo usaban esta misma generalización de eh, perdón, utilizaban estas categorías emergentes para compararse entre sí y era bastante interesante los resultados
0: Sí es, es importante eso que, que señala el profesor Eddie ¿verdad? Incluso, incluso, eh, conforme, recuerden que nosotros dijimos desde el inicio del curso que la investigación es un proceso de construcción de conocimiento. Cuando más o menos podríamos decir que unas categorías, digamos, pasan de ser emergentes a convertirse un poco más en teóricas incluso por este mismo ejercicio que está señalando el profesor Eddy de acumulación de conocimientos, ¿verdad? Es decir, cuando ya se han ido desarrollando distintas investigaciones y empiezan a aparecer más o menos las mismas categorías emergentes en distintos contextos, casi que esas categorías van pasando de emergentes a teóricas, ¿verdad? Porque ya significa que la acumulación de conocimientos nos va eh, llevando a pensar que esas categorías efectivamente se van a comportar de forma semejante, ojo ojo el asunto, se van a comportar de forma semejante, aunque en sus expresiones se lleven a cabo de forma diferente en los distintos contextos. Eh, Entonces, cuando hay un proceso de construcción de conocimiento y empezamos a ver en distintos lugares que en realidad coinciden las categorías emergentes, quiere decir que ya eso le va dando fuerza a un pensamiento y va generando categorías teóricas. Entonces nosotros podríamos decir que eh, temas poco explorados o poco desarrollados, muy probablemente las primeras aproximaciones tengan que hacerse a través de categorías emergentes cuando ya se han investigado mucho más, muy probablemente ya hayan categorías teóricas, por lo menos de las cuales yo pueda pueda partir, ¿verdad? Entonces, es importante este este señalamiento que, que, que se complementa, ¿verdad? Entonces, esas hipótesis también, como les decía, a pesar de ser más amplias, pueden ir construyendo para convertirse en categorías eh, teóricas,
1: ¿verdad?
0: Decíamos también en una de las clases, cuando hablamos de categorías teóricas, en algunos temas, siguen más o menos una línea de desarrollo semejante a las variables, es decir, ya yo sé cuáles son las que existen, sé más o menos cómo las voy a explorar, ¿verdad? Entonces, podríamos decir de nuevo que en su generalidad, Una categoría teórica se se, se comporta de forma semejante a una variable, ¿verdad? Se comporta de forma semejante a una variable. Eh, Este es más o menos el encuadre general de un enfoque cualitativo, ¿verdad? Ahora, a mí me, me, me pareció ver en la lección anterior que David estaba bastante entusiasmado porque le entráramos al, porque le entráramos al tema, ¿verdad? Eh, creo que tiene que ver también con, con, con el tema particular que él está explorando, ¿verdad? Algunos de ustedes también en los intercambios nos han señalado, eh, nos han señalado que se han encontrado temas eh, cualitativos, ¿verdad? Y, este, y es importante que vayamos... Eh, Vayamos profundizándolo. Antes de hacer hacer una pregunta y que ustedes nos nos aporten algunos elementos, eh, voy con una una pregunta que que nosotros podríamos utilizar como para poder distinguir en algunos momentos, ¿verdad? Eh, profe, no tengo claro si, a, si este concepto lo están utilizando como una categoría o lo están utilizando como una variable, ¿verdad? Si nosotros partimos de, lo que, de la explicación sobre el arte que nos había hecho el profesor González la vez pasada y partimos de que el concepto de perspectiva significa que siendo el mismo objeto yo lo puedo ver, desde ángulos diferentes y desde profundidades diferentes, significa que un mismo concepto o un mismo aspecto, yo lo puedo estudiar como una variable o lo puedo estudiar como una categoría. Voy con un ejemplo que discutía precisamente en la mañana con Daniela Daniela Núñez. Ella me decía, profe, es que me encontré calidad de vida, No sé si es una categoría o no sé si es una variable, ¿verdad? Entonces yo le decía, depende de cómo esté desarrollada en la investigación, puedo verla más como una variable o puedo verla más como una categoría. Cuando la categoría, cuando el concepto de calidad de vida se comporta más como una variable, cuando a mí lo que me interesa es medir, esa calidad de vida. Y entonces me puedo encontrar unos test que van haciendo algunas preguntas que dependiendo de lo que la persona va respondiendo, dice, ok, si tiene más de 60 puntos, quiere decir que esa persona tiene buena calidad de vida. Ahora, ese mismo concepto analizado desde una comprensión profunda de lo que es calidad de vida, me debería llevar a mí a preguntarme más bien o a recurrir, por ejemplo, a una entrevista en profundidad y sentarme yo un par de horas con una persona que tiene una enfermedad crónica y preguntarle qué es calidad de vida. ¿En qué se expresa su calidad de vida? ¿Cómo son sus relaciones con sus amistades? ¿Con sus familiares? ¿Con el trabajo? ¿Con su sexualidad? Significa que yo ahí lo que estoy intentando es hacer una comprensión profunda de ese concepto. Porque el número no es suficiente para explicármelo. Entonces yo tengo que recurrir a Explorar elementos más subjetivos y vean que aquí lo ubicamos como uno de los elementos que diferencia la profundización cualitativa. Vean que yo, a lo, lo que voy a preguntar en esas entrevistas tiene que ver con experiencias de vida. Tiene que ver con percepciones. Tiene que ver con vivencias. ¿Mm? Entonces, ahí podríamos decir que ese mismo concepto, que ese mismo aspecto, lo estamos analizando o investigando desde una perspectiva cualitativa. Y vean que sigue siendo el mismo aspecto, visto de dos formas diferentes. Preguntas, inquietudes hasta este momento.
1: Chicos, es posible que en este momento ustedes puedan eh, decir categorías eh, teóricas y experimentales de de los estudios que han leído o de sus fenómenos de estudio. Es posible que tengan un acercamiento desde ya, que los puedan estar reconociendo y ya los tengan claros. He hablado con algunos de ustedes en las, en las diferentes citas y he encontrado di, que están bastante claros con esto. Sin embargo, cuando estás realizando tu propia investigación, es muy claro verlo en los artículos, pero no es tan claro cuando tenés que determinarlo y hacer la metodología. Digo que casi siempre necesitas como un poco de guía. Entonces pregunten ahora. Yo creo que a la mayoría de los que han estado hablando conmigo estos días Hemos estado pensándonos ya en, en pasar de la idea de investigación a la conceptualización del, del planteamiento. Y, y, y estas son dudas que van a emerger. Entonces, ahora que estamos nosotros dos aquí, creo que sería interesante que lo habláramos
0: David.
2: Profe, pero ¿cuál es o sea, cuál es la pregunta? Entonces, o sea, ya le entendí la indicación, pero no entendí entonces cuál es la pregunta. ¿Qué es lo que quiere que hablemos? ¿De que le demos algún ejemplo una cosa así?
1: Exacto, ¿ya, ya las puedes identificar?
2: Pues a mí me cuesta. O sea, yo identifico, pero yo no... Me cuesta saber si es emergente o es teórica, digamos. Yo sé que habíamos hablado... De que las emergentes, una manera para identificarlas es que van después de los resultados y las teóricas están antes de los resultados en las investigaciones, que es una forma como identificarlas. Entonces, por ejemplo, yo tengo, bueno, una variable que, bueno, una categoría que se me ocurre es la satisfacción. Entonces, que la definen desde el inicio, pero siguen hablando de ella hasta el final. Porque eso es lo que intentan pero no de manera con. con con, digamos, todo desde de experiencia muy cerca, digamos entonces, digamos, por ejemplo, esa yo no sé si es una categoría, no sé qué es una categoría, no sé si es teórica o no sé si es realmente por plan de todo momento entonces, ya ese es un problema en ese momento
0: uh-huh.
3: Yo sí. lo que tengo es una pregunta de algo que no, no sé si me queda tan claro si me escucha a mí es que estoy teniendo problemas con el internet
0: me escucho, escuchamos, perfecto.
3: Ok, eh, digamos, siempre vamos a tener eh, categorías y variables, o no necesariamente, eso es como lo que no me, por ejemplo, como dijo el profe, si yo pienso en la reserva cognitiva, yo podría decir, si sí, yo la puedo mover, medir, es una variable, pero la puedo medir desde muchos lugares, desde el nivel de escolaridad, desde el nivel de tal cosa. Entonces, al final, ¿qué es? Es una categoría que puedo medir desde muchas variables. diferentes.
0: Uh-huh. No sé eso, okay. Sí, e- in- incluso, incluso yo puedo en una misma investigación trabajar con un mismo aspecto. Vean, vean el lenguaje que yo he venido utilizando. Yo puedo trabajar un mismo aspecto entendiéndolo como una variable y entendiéndolo como una categoría. Voy con un ejemplo sin profundizar mucho porque en este tema el experto es el profesor González, ¿verdad? Yo, sí. le, yo le diría, yo le diría de ese aspecto cuáles cosas mide usted en términos de la cuantificación y a cuáles experiencias, perspectivas o vivencias se aproxima usted para tratar de llegar a esos elementos subjetivos que me dan una comprensión profunda del tema. ¿Ven las relaciones que yo voy haciendo entre los conceptos que tenemos acá señalados? Eh, entonces, yo, le, yo plantearía la pregunta diciendo, bueno, ¿cuánto de las experiencias, las vivencias y las perspectivas le interesa a usted explorar? cuando entra en la reserva cognitiva. Pero le dejo la palabra al experto del tema.
1: Más bien, yo te iba a hacer otra pregunta, César, pero bueno, que no pasa nada. Este, dale, dale, dale. Ok, necesitaba, necesitaba esto, porque podemos hablar de categorías o podemos hablar de una dimensión, ¿verdad?, que es tal uh-huh. vez un concepto más amplio. Eh,
0: más, más bien, este, ok, más al bien, revés. Sí, más bien al revés. Ajá, más <risa> bien al revés. Este, y esta es una pregunta que varios que, que varios, eh, que varios eh, hicieron o, o me hicieron en algún, en algún momento. De nuevo, voy a adelantarme un poquitito a cosas que vamos a ver un poco más adelante, pero es para poder darle explicación a estos a estos elementos que estamos eh, que estamos señalando aquí. ¿Mm? Y que también bueno, ustedes se los se lo van, en lo van a encontrar en el camino.
1: Si ¿Mm? quieres, si mientras tanto, yo, yo voy acercándome un poco a, a lo que Kaylin... ¿Verdad? Uh-huh. Kaylin, creo que más bien eh, Reserva Cognitiva puede ser una gran categoría que tenga unas dimensiones que se conviertan en variables por su método de medición y otras dimensiones que, tienen, que tienden a ser más categorías teóricas que las hemos encontrado teóricas, vos prácticamente me las describís muy bien teóricamente, y creo que podríamos encontrar otras emergentes que tienen que ver más con el contexto más específico. Entonces nos, la podemos, nos las podemos plantear desde esa manera. Eh, creo que todo lo que hemos leído hasta ahora se, se, se enfrasca en lo teórico, no he visto categorías muy, muy emergentes todavía dentro de lo que hemos leído hasta ahora, pero es posible que nos las vaya, que dependiendo de la metodología que decidas, este, se puedan ir encontrando eh, durante la, la investigación. Entonces, no las, no las descartes todavía, por lo menos no en esta parte de, del planteamiento de tu investigación.
0: Gracias. Este, voy a. Eh, a a seguir más o menos esta lógica, eh, la lógica que veníamos planteando eh, del ejemplo de calidad de vida, ¿verdad? Que yo la puedo ver desde dos perspectivas. Entonces, decimos que el aspecto central que a mí me interesa señalar o estudiar, ¿verdad? El aspecto que a mí me interesa señalar es calidad de vida y que a mí me interesa investigar. Les decimos calidad de vida. Este es el aspecto central de nuestra investigación. Okay. Eh, ojo con una explicación previa. Recuerdan que yo les decía que cuando yo trabajo con categorías teóricas se comportan de forma semejante a una variable, ¿verdad? El ejemplo que vamos a plantear aquí es aplicaría para, eh, para cuando las categorías son teóricas. Uh-huh. Ahora vamos a volver sobre esta pregunta que hacía David, pero vamos a hacer esta, vamos a hacer esta explicación. Cómo cuan, cuando las variables, eh, cuando las categorías teóricas se comportan de forma semejante a una variable. Uh-huh. Entonces,
3: Permiso,
0: profe. Ya son los 40 minutos. Ajá, ok. <risa> Cumpliendo el rigor, entonces eh, hacemos pausa 5 minutos. Nos vemos a qué hora, Melanie.
3: Faltando 5 para las 3.
0: Faltando 5 para las 2.55. Perfecto, gracias. ¿Listos y listas entonces para retomar? Sí, veo por ahí. lugares levantados y todo el asunto. Veo a Mateo ya tomando apuntes, bien sentado. (ríe) Ok. Entonces vamos a a continuar con la explicación de las... Eh, Vamos a continuar con la explicación que teníamos en en proceso. Entonces, eh, voy a hacer una, voy a desarrollar primero la explicación y luego voy a volver sobre la distinción que hacía eh, o o la pregunta que hacíamos en relación con los indicadores y las dimensiones, ¿verdad? Partiendo de, el, de la calidad de vida como el aspecto que a nosotros nos interesa desarrollar, esa calidad de vida entendida como una variable tiene una definición conceptual, ¿verdad? Entonces ahí vamos a decir, bueno, por calidad de vida se entiende tal y tal y tal cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que esa calidad de vida entendida como una variable puede ser que yo encuentre un instrumento que diga que esa calidad de vida se desagrega en cuatro dimensiones. Esas cuatro dimensiones. Vamos a poner así rápidamente ejemplo. Trabajo, ¿verdad? Eh, Educación, recreación, y vamos a ponerle aquí este, sexualidad, por decir cuatro dimensiones. Entonces, resulta que yo tengo ese instrumento eh, en el que me dice que hay un instrumento que mide calidad de vida y que se desarrolla a partir de estas cuatro dimensiones. Volviendo sobre el hecho de que lo que hacemos son mediciones, muy probablemente cada una de estas dimensiones tiene un conjunto de preguntas. Que si yo, si responde eh, sí, le ponemos un 10. Si responde eh, no mucho, le ponemos un 5. Si responde nada, le ponemos un 0. Y al y final de cuentas me da un valor. Uh-huh.
1: César, le tengo dimensiones más específicas para calidad de vida, ¿le parece? Uh-huh, dale. Bienestar físico, la primera.
0: Ok, vamos a ver un momentito. Nada más dar un toque aquí para... Eh, para poder anotarlas. Ajá, adelante. Bienestar físico. Bienestar
1: físico, ajá. Eh, La segunda es bienestar social.
0: Bienestar social.
1: Desarrollo, la tercera.
0: Desarrollo, la tercera. No me está quedando muy bien el dibujo, pero bueno, ahí vamos jugando. Ajá.
1: Bienestar. (risa) Bienestar emocional.
0: Bienestar emocional. Ajá.
1: Ajá. Y por último, una, voy, dos. Tres. Ah, bienestar material.
0: Bienestar material. Uh-huh. Ajá. Ok. Entonces, ojo aquí con un asunto importante. ¿Vieron lo que nosotros hicimos? Desagregar, descomponer esa calidad de vida en otro conjunto de elementos. Eso es lo que en los textos o uno va a ver en algún momento se lo puede encontrar eh, como eh, aspectos de, de una variable o en realidad a mí me ha servido más eh, para no crear confusión como concepto y para tener claro esta idea de cómo se desagrega una variable, es importante... Entenderlo como subvariables, es decir, la exploración de todas estas subvariables me explican las mediciones que yo quiero hacer de calidad de vida. ¿Qué sucede entonces? Que es muy probable que en los artículos científicos ustedes encuentren más subvariables porque la variable central, está, podemos imaginarla así, esa variable central está en el título y está en la pregunta. Pero todo lo que luego ustedes encuentran desagregado en datos, en análisis, en discusión, muy probablemente lo que hagan es discutir las subvariables, discutir cómo se relacionan entre sí. Discutir qué las afecta, qué no las afecta, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros las entendamos como subvariables y luego, otro concepto ahí adicional es el de indicador, no voy voy a entrar en ese eh, ahorita porque luego lo vamos a ver más adelante cuando veamos veamos otro ejercicio de, de operacionalización. Lo que me interesa que tengamos claro es que Eh, muy probablemente cuando ustedes van leyendo están viendo el análisis de las subvariables porque en realidad la variable central es un concepto que casi está en el título, está en la pregunta y está en el objetivo, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué distingue una variable de una subvariable? Es un asunto de jerarquía conceptual, nada más. Si quieren, imaginémoslo como, eh, como una teoría de conjunto matemática, ¿verdad? ¿Qué es más grande? ¿Qué, ¿Qué contiene a qué? ¿El bienestar físico contiene la calidad de vida o la calidad de vida contiene el bienestar físico? ¿No? La calidad de vida contiene al bienestar físico y por lo tanto una es la variable y las otras serían las subvariables. ¿Qué contiene al bienestar? ¿El bienestar social contiene a la calidad de vida o la calidad de vida contiene al bienestar social? ¿Verdad? Eso no podría decir, ¿no? Ahí se mantiene la misma relación, ¿verdad? La calidad de vida es, eh, tiene una mayor jerarquía conceptual y el bienestar social está subordinada a esa variable mayor. Uh-huh. Clave para resolver estos dilemas: el definir qué, qué contiene a qué es un problema teórico. Es decir, mis referentes conceptuales, ¿cómo lo entienden? Uh-huh. ¿Ya? aquí es donde juega un rol importante los elementos teóricos porque si no aquí yo me puedo hacer un lío y yo puedo decir bueno es que para mí el bienestar social más bien contiene la calidad de vida sí sí ahí nos podemos hacer todas las discusiones filosóficas que nosotros nos podamos imaginar ahí están abiertas ¿quién lo resuelve? lo resuelve quiénes son sus referentes teóricos y cómo entienden una cosa y la otra. Porque debe haber congruencia en esa subordinación. Un ejemplo muy fisioterapéutico, que uno diga, bueno, la coordinación contiene al control motor o el control motor, Contiene a la coordinación. ¿Cuál sería una respuesta posible ahí? El
3: control motor contiene a la coordinación. Es muy tricky, pero uh-huh. sería como que es un concepto que.
0: Ajá, claro. Entonces, ¿cuál es su referente teórico para decir eso, Kaylin? Invente un nombre, pero digamos, usted dice: Yo tengo tal referente teórico. <risa> Sí, sí, no lo tengo así, pero usted tiene alguno... Filosóficamente ahí yo me podría hacer una historia y y decir que que es que la coordinación es fundamental porque en la concepción de mente, eh, de Hegel, la coordinación, todo eso cabe como, como, como discusión filosófica, pues sí, cabe pero para definirlo y para darle coherencia interna al documento yo parto de un referente teórico y ese referente teórico yo lo elijo de alguna forma, entre comillas, lo elijo precisamente porque en el marco teórico yo lo puse a discutir con todos los demás referentes y fue el más sólido en lo que estaba planteando. Yo le podría decir ahorita por qué eh, Sonway y no Martínez o eh, Botticello, o, ¿por, qué, ¿por qué ninguno de esos? Porque en su marco teórico usted discutió todos los elementos y llegó a la conclusión de que el planteamiento de Sonway era el más apropiado para explicar que la coordinación está subordinada fisiológicamente al control motor.
3: Pero como preguntaba David la vez pasada, ¿hasta qué punto? Tal vez si es una cosa más e- e- experimental, algo más cuanti, no va a haber tanto como un sesgo de que yo lo elijo respecto a lo que es mi manera de pensar. O sea, porque si yo quiero que mi investigación vaya por este lado, yo voy a elegir el referente teórico que me dice que va como por ese lado o así, digamos.
0: Claro, claro. Y aquí es muy importante y vuelvo a un concepto que nosotros lo dijimos antes. Lo subjetivo en el investigador, aquí estoy en plano del investigador, ¿verdad? Lo subjetivo en lo cuantitativo y en lo cualitativo están presentes todo el tiempo. De nuevo les decimos, desde la primera palabra que ustedes escriben en su tema de investigación, tiene carga subjetiva de todos nosotros. El tema que cada uno ha escogido tiene representación subjetiva de cada uno de nosotros. ¿verdad? Entonces, esta subjetividad, ¿qué tengo que hacerla yo? Tengo que hacerla explícita de por qué yo pienso como pienso. ¿Cuándo Kaylin la hace explícita? Cuando ha tomado en su marco teórico un espacio para discutir todos los posibles autores, presentarlos, hacerlos explícitos los argumentos de cada uno de ellos y luego decir por ¿Por qué se queda con uno o con el otro? Eso es hacerlo explícito. No nos, no nos preocupemos por este asunto de que si es subjetivo o no es subjetivo. La subjetividad está desde la primera palabra. Yo lo hago explícito cuando en mi marco teórico presento la discusión de todos los autores que hablan sobre ese tema. ¿Qué sería lo inapropiado ahí en términos académicos? De que Kaylin nos presente solo el que que a ella le pareció. Y yo le preguntaría, ¿y por qué ese y no otro? ¿Y por qué ese y no otros? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde académicamente es importante que yo presente todos los autores que han discutido ese tema para que luego yo decida cuál es mi referente teórico. Eh, No sé si respondo un poco por ahí este este asunto, ¿verdad? Ok, entonces, sigo con la la explicación. eh, Lo que muy probablemente ustedes empiecen a encontrar más discutido en los artículos científicos son algunas subvariables, ¿verdad? Nada más... Tener en cuenta cuál es la jerarquía entre un concepto y otro, ¿verdad? Ustedes van a encontrar la, la variable superior, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? La, la variable superior la van a encontrar en el artículo, va a ser muy identificable y luego ustedes van a encontrar cómo se desagrega esa, esa, esa variable central. ¿Qué van a ser esas? Las subvariables. ¿verdad? Y debe existir una coherencia entre una y la otra. Vamos, ¿Vamos bien en esta línea hasta el momento? ¿Sí? Okay. Vamos entonces a desarrollar ese mismo aspecto desde una perspectiva de categorías teóricas y de dimensiones. Entonces decíamos, esa, esa variable de calidad de vida la vamos a entender cómo la vamos a entender como, eh, Una categoría teórica que tiene una definición conceptual. Aquí entonces volvemos a señalar la importancia de los aspectos teóricos. Cuando esa categoría es teórica, vean por qué se denomina así, ¿verdad? Eh, Vean por qué se denomina categoría teórica. Es precisamente porque se fundamenta en algún referente teórico, ¿verdad? Entonces, en este sentido yo vuelvo a tener un referente. ese referente me va a señalar a mí o me va a a discutir o a enunciar que en realidad calidad de vida tiene que ver con dimensiones de autonomía, tiene que ver con con una dimensión de funcionalidad, vamos a ponerlo así, tiene que ver con una dimensión de participación social. Ojo a este asunto. Incluso podría ser que yo, cuando descompongo la calidad de vida como categoría teórica, pueda encontrar algunas semejanzas con el el ejemplo anterior de las subvariables. Ahorita vamos a ver ¿Cuál sería la distinción? Entonces, lo que anteriormente dijimos que eran subvariables, en este caso de las categorías teóricas, los vamos a denominar conceptualmente como dimensiones. Es decir, esa calidad de vida yo la descompongo en tres dimensiones que son dimensión de autonomía, dimensión de funcionamiento y dimensión de participación social
3: uh-huh. Profe, perdón que interrumpa es que tuve un inconveniente y no escuché ¿por qué se eligieron en este caso autonomía, funcionamiento y esto en vez de, di, las que estábamos viendo antes que eran y di, de diferente forma ¿Ah?
0: Recuerden que en el, en el caso de estas variables estábamos partiendo en, en, a manera de ejemplo, ¿verdad? En este caso estamos partiendo del referente teórico que era quién? Era el texto de, vamos a ponerlo aquí, el texto de Sonway del 2019.
3: Eso era de la coordinación y el control. Ajá,
0: ajá. Vamos a su- estábamos partiendo como de ese ejemplo ¿verdad? Eh, en este otro caso yo también tengo que partir de un referente teórico eh, inventemos, aquí un, inventemos aquí un referente vamos a decir que entonces el referente cómo se entiende este problema es Rodríguez 2020 la, explica- la publicación que acaba de ser Ludenia que ha sido Eh, reveladora en términos de cómo se entiende la calidad de vida en términos cualitativos. Entonces, vamos a partir de que estas dimensiones son autonomía, funcionalidad, participación social. ¿Dónde viene la diferencia? Ojo aquí con el asunto. ¿Dónde viene la diferencia? Si nosotros dijimos que en el enfoque cuantitativo lo que nos interesa es la medición, significa que bienestar físico, bienestar social, desarrollo y bienestar material van a medirse. Se van a medir con una escala, se van a medir y se le va a asignar una puntuación. entonces eso se va a medir. Mientras que en el caso de la autonomía, la funcionalidad y la participación social, lo que a mí me va a interesar es comprenderlo a profundidad. Significa que yo voy a recurrir a entrevistas que me permitan conocer las vivencias, las experiencias y las perspectivas que tienen las personas de su autonomía. voy a desarrollar un instrumento para entender qué es para una persona funcionalidad. No no, no la explicación que dan los libros, no, no. ¿Cuál es su vivencia de funcionalidad? ¿Cuál es su experiencia de la funcionalidad? ¿Qué piensa esa persona de la funcionalidad? Profe, sí
3: pero digamos, eh, la funcionalidad se podría medir ¿verdad? Con la escala de esta. ¿Sí? internacional. Entonces ¿Sí? aquí, aunque esa dimensión sea medible, yo la puedo tomar como, eh, si quiero profundizar, digamos, aunque su naturaleza pueda ser medible y la convierta en variable.
0: Perfectamente. Uh-huh. Recuerden el concepto, y aquí necesito que nos ayude el profesor González, el concepto de perspectiva. El objeto no ha cambiado. El objeto es el mismo. Vean que nosotros estamos hablando de calidad de vida. Hemos hablado de calidad de vida todo el rato. El objeto no ha cambiado. El objeto de estudio no ha cambiado. Yo lo que estoy cambiando es la luz que le doy. Lo que estoy cambiando es de dónde lo miro. Lo que estoy cambiando es si le doy dos dimensiones o le doy tres dimensiones. Eddie.
1: Eh, Sí, chicos. Coincido con don César. Justamente es eso. Es ¿Desde qué punto, desde qué arista, desde qué circunstancia estoy tratando de explicar cómo se comporta la calidad de vida? Uh-huh. Precisamente porque eh, vamos a tener esas regulaciones en cuanto al acercamiento a ese fenómeno de estudio. Uh-huh. Piénsenlo que no es, solo, no es solo calidad de vida, es calidad de vida de algo más. Uh-huh. Y ese algo más va a estar supeditado a eh, diferentes circunstancias o entorno o para qué lo estamos estudiando. Uh-huh. Eh, anteriormente, eh, vieron que teníamos esas cinco categorías. Esas cinco categorías creo que son de la OMS de calidad de vida. Las que las están en verde desde una perspectiva más quali. Y no, estas pues. nos van a servir justamente cuanti perdón desde y nos van a servir justamente para marcar números para marcar eh, intervalos para poder eh, categorizar a las personas dentro de esos intervalos cada una de esas categorías este nos va a decir algo creo que algunos inventories sobre quality of life tienen que trabajar mucho sobre eh, estas estas circunstancias verdad no es lo mismo o para ver estos eh, cuestionarios sobre calidad de vida, lo que tratan de hacer justamente es tomar una perspectiva muy mínima, muy pequeña y desde, desde una condición también de, de la población específica, ¿verdad? Tenemos calidad de vida para Parkinson, tenemos calidad de vida para adulto mayor, tenemos calidad de vida para eh, eh, personas con Alzheimer eh, y tratan de justamente eh, reunir ¿Cuáles son las condiciones de estas calidades de vida que le van a permitir al, 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 al paciente o a la persona desarrollarse o no? Las mismas las podemos tomar desde una perspectiva más quali, eh, desde autonomía, desde funcionalidad, desde participación social. Uh-huh. Vean que eh, podríamos tal vez hacer un intercambio entre eh, bienestar social con participación social. ¿Vale? Bienestar social arriba en Quali y participación social abajo.
3: Uh-huh.
1: Eh, tal vez podríamos pensar en funcionalidad, eh, compatibilizarla un poco con bienestar físico. Es desde la perspectiva donde yo lo estoy viendo que esa categoría, eh, perdón, que esa característica se va viendo desde una o desde otra. Pero vean que podrían ser compatibles. O sea, podríamos tratar de compatibilizar Eh, un un enfoque con otro enfoque desde el mismo concepto más o menos
0: voy con con otro voy con otro ejemplo voy con otro ejemplo Eh, a ver si si le podemos llegar ¿qué creen que pasa si Mariela y yo observamos este mismo objeto en este momento Mariela ¿Qué parte de este objeto está observando? Mariela estaría observando el frente de este objeto. Pero yo que estoy al otro lado de la pantalla, estoy viendo la parte de atrás de ese objeto. Yo pongo el teléfono enfrente de la computadora, entonces Mariela ve, porque está al otro lado de la pantalla del computador, ¿verdad? Mariela ve el frente del celular y yo veo la parte de atrás del celular. Vamos a hacer este ejercicio. Mariela tiene los lentes puestos de lo cuantitativo. Y yo tengo los lentes puestos de lo cualitativo. Cuando Mariela observa esta parte del objeto, vamos a asumir que el objeto lo que representa es funcionalidad y como Mariela tiene los lentes puestos de lo cuantitativo, a Mariela lo que le va a interesar es medir este objeto. ¿Qué cosas mediría Mariela cuando nosotros hablamos de funcionalidad? ¿Qué cosas mediría usted Mariela? Eh, la, la, las, la, las típicas que hacemos nosotros
3: estoy en blanco muy feo Ma,
0: marcha, okay. marcha ¿Ah? fuerza ángel movimiento esa, esa, sí. esa, esa, esa. porque Mariela tiene los lentes puestos de medir cuantificar ese fenómeno. ¿Mm? Yo que estoy del otro lado y que lo estoy viendo de otra perspectiva diferente y tengo además los lentes puestos de lo cualitativo, estoy viendo el mismo objeto que es la funcionalidad. Pero a mí no me interesa medirlo. A mí me interesa comprenderlo. Y entonces yo me siento con esa persona y le digo... ¿Qué se siente no tener la fuerza para poder hacer un movimiento que le da a usted autonomía para vestirse? ¿Qué se siente que otra persona tenga que vestirlo a uno porque uno no se puede vestir a sí mismo? ¿Qué impacto tiene eso en su autoestima? Y el objeto es el mismo, nosotros estamos los dos observando funcionalidad. Lo que pasa es que Mariela la midió y yo la estoy tratando de comprender en otras dimensiones subjetivas atravesadas por la experiencia, por las vivencias y por la percepción. ¿Por qué a nosotros se nos hace tanto colocho esto? Porque estamos acostumbrados solo a mirar desde la perspectiva cuantitativa. Todos ustedes saben medir ángulos. Todos ustedes saben medir fuerza. Todos ustedes saben observar marcha. Todos saben hacer análisis postural. ¿A cuántos los hemos entrenado para que hagan una entrevista a profundidad sobre percepción? Ahí está la respuesta. Se entiende como el objeto siendo el mismo, si yo lo estoy viendo desde una perspectiva diferente, voy a dar explicaciones diferentes. ¿Y por qué en ciencias de la salud siempre o la mayoría del tiempo o en predominancia, cambiamos el siempre por el predominante, ¿verdad? En predominancia yo utilizo cuantificaciones, yo utilizo mediciones. Lo pongo muy simple, La anemia, ¿cómo la medimos en salud? ¿Por un número? Nosotros no, le preguntamos a la persona, ¿cómo se siente la anemia? ¿Cómo le influye en su estado de ánimo? ¿Cómo le afecta en el cotidiano la anemia? No, la anemia está dada por los marcadores sanguíneos. Lo medimos, pero le preguntamos a la persona, ¿qué se siente? No, no le preguntamos. Ven lo fuertemente entrenados que estamos nosotros para medir. Y lo poco entrenados que estamos para comprender. Entonces, Como decía el profesor Eddie González, incluso yo podría hasta tratar de empatar bienestar social con participación, pero cuando yo lo investigo como una variable lo que voy a tener es un dato numérico, mientras que cuando lo estudio para tratar de comprenderlo a profundidad, muy probablemente lo que vaya a tener sea una narración de la persona, de lo que se siente, de lo que experimenta, de lo que vivencia. No sé si me explico un poco mejor, Mariela.
3: Sí, gracias, profe.
2: Sí. Okay.
0: ok. David, iba a preguntar algo. ¿Cómo sabe, profe?
2: Este, sí. Bueno, primero era porque antes de que se me olvide. Eh, usted me dijo que le recordara lo que hablamos la semana pasada, lo de los artículos que no son tipo... Para llenar el portafolio como resultados y eso.
0: Acuérdense a a verlo al final de la clase.
2: Ok. Y lo otro es. eh, Ok. Digamos, yo todo bien, yo tengo mi categoría teórica, yo tengo mis referentes, saco mis dimensiones, las que yo creo cuando yo voy a hacer mi investigación. Pero es que usted dijo algo como que. Bueno, lo que usted dijo fue que. O sea, para ver. Que en el cual lo que uno quiere es comprender la profundidad de la dimensión. O sea, a partir de la experiencia de la persona. Ajá. No sé qué tanto sucede, pero qué pasa cuando una persona eh, lo que me dice no va acorde a mi referente teórico. O sea, en cual y yo me puedo devolver y cambiar mi referente teórico y buscar otro que se acomode a lo que la persona me está diciendo. O como en cuánto y yo puedo decir, y no, el resultado no fue lo que mi hipótesis esperaba. Así
0: uh-huh. eh, vamos a ver, David, esa es una discusión epistemológica de las ciencias sociales que tiene no sé cuántos siglos de, de existir.
1: Y de no poder ser resuelta completamente. <risa> y de no poder ser resuelta.
0: ¿Por qué? Porque una cosa es como yo lo pienso en un plano teórico y otra cosa es como sucede en la vida, ¿verdad? Eh, de nuevo, ¿qué es lo que a mí ahí me parece sensato que uno haga como investigador? Que yo presente las cosas tal cual salieron. Yo diga, vea, yo partí de este referente teórico pero en realidad los resultados dicen esto que nada tiene que ver con lo otro. Y yo lo planteo el dilema así tal cual. Esto es, esto es, estos son los hallazgos, ¿verdad? Creo que más bien mal haría uno en ajustar las respuestas al referente teórico o cambiar el referente teórico para que coincida con las respuestas, ¿verdad? En la investigación, en la ética de la investigación. Debemos tener en cuenta la honestidad, la transparencia, el ser explícito, ¿verdad? Si yo fuese su director en esa investigación que usted está haciendo y encuentra en los resultados cosas que nada tienen que ver con lo teórico, yo lo que le diría es, David, preséntelo tal cual, tal cual lo encontró y presente el conflicto entre, lo, entre la praxis y la teoría. Porque significa que entonces esa praxis nos debe llevar a repensar la teoría. Porque quiere decir que no está captando algunas cosas. ¿Verdad? Pero debemos presentarlo con transparencia, con honestidad, siendo explícitos y abriendo más bien un nuevo problema. ¿Cuál sería el nuevo problema que abriríamos aquí? Que la teoría tiene faltantes. No explica todo lo que acontece en la vida. Pero no ajustamos una u otra. No las hacemos empatar. Eso eso sería eh, falta a la ética de la investigación. Más o menos, David.
2: Sí, sí, sí.
0: Ok. Entonces... Esta distinción, y aquí voy entonces a, la, a, la, a una parte que señalaba el, el profesor Edi González, ¿verdad? es para que tengamos en cuenta que puede ser que cuando yo esté leyendo, esté leyendo dimensiones o esté leyendo subvariables. No pasa nada, nada más eh, jerárquicamente corresponden a conceptos eh, que se subordinan a uno mayor o que ese es un concepto eh, de menor subordinación. Por eso les decía, pensemos como como qué contiene a qué. Así es como yo lo pienso siempre. ¿Qué contiene a qué? ¿A contiene a B o B contiene a A? ¿Quién me ayuda a solucionar esos dilemas? La teoría. ¿Escojo solo la teoría que me gusta? No, la tengo que discutir con todas las demás teorías. Entonces vean las relaciones que vamos haciendo entre los temas que trabajamos en la la clase.